0: Привет, с вами подкаст Rising Women, и сегодня у меня в гостях Алена, студентка эконома МГУ. Рада, что ты сегодня пришла. Расскажи немного о себе. Всем привет, я очень рада, что ты меня пригласила, спасибо большое. Я поступила на экономический факультет МГУ, ну, получается, уже полтора года назад, и стараюсь совмещать как-то свою личную жизнь, хобби, друзей, все это с учебой, планами на жизнь и просто удовольствием. Удовольствие во всем этом да, в списке ну, дел вот, очень важное. что Вот штука. это правда. Да, сейчас же у нас какой-то дикий тренд в Инстаграме на Life with Pleasure. Круто, если получается. Давай тогда обсудим о том, как ты поступила в лучший университет страны. На один из самых популярных факультетов. Сложно, несложно. Я даже сказать, что поступать было проще, чем учиться. Я сделала акцент на ЕГЭ, то есть олимпиады я вообще не задействовала. Но я просто сразу сделала выбор, что... Мне проще формат ЕГЭ воспринимать, я как-то к этому более-менее уже готова, и вот в это сделала уклон. Дальше был экзамен ДВИ, я отдельно к нему готовилась, но у меня есть знакомые, которые спокойно сами подготовились, это зависит от предпочтений, потому что, ну, мне легче, когда есть человек, который помогает, который, ну, как бы скажет, что вот, я двигаюсь в правильном направлении, поэтому я месяц готовилась к ДВИ, я вообще очень спонтанно поступала в МГУ, потому что я не планировала, Все, кроме МГУ было, но в итоге вот так сложилось. А почему не рассматривала МГУ сначала? Я не рассматривала, потому что у меня был стереотип по поводу консервативности этого университета. Потом я встретилась со знакомым, ну, случайно, просто выпускник, пришел к нам на торжество, но он у нас на год старше. И я просто спросила, где ты учишься, как вообще дела? Мне рассказали про экономический, о том, что обновили программу с прошлого года, но вот именно с тех, кто у нас на год старше. У нас теперь есть предметы по выбору, то есть, типа, вот первый курс – это полностью обязательные предметы, а уже сейчас у нас есть выбор, и мы можем уходить, например, в бизнес-направление, немного в IT-направление, кто-то в маркетинг, то есть, это вообще полностью твой выбор. Плюс у нас сейчас достаточно много молодых преподавателей, которые, они прям вкладываются. Да, учиться тяжело, но... но мне нравится, потому что здесь все создано для того, чтобы человек развивался. Я поняла от себя. То есть ты выбрала ЕГЭ, потому что это такой гарант того, что прокатит Олимпиады, да. мол, ты можешь воркать-воркать, да, 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 да. и ничего не выйдет. Но я по этой же причине как-то в этом году такая, ладно, все раз высшие пробы переживут без меня, как-то немножко страшно ставить ставки на это. То есть, по сути, твой пример развенчивает то популярное мнение, что поступить в крутые вузы сейчас без Олимпиад нельзя. Можно. Ты на бюджете же. Да, и на бюджете. И как раз вот мне кажется, что мой пример еще показывает, что можно подготовиться к ДВИ, к ЕГЭ и спокойно все хорошо сдать. То есть не обязательно получать высокие баллы с помощью Олимпиад. И сколько вот. ты набрала? По математике у меня 100 баллов, по русскому 96 и по английскому 97. Матан сотка, это круто. Это, это здорово. И ДВИ на сколько? А, ДВИ 85. ДВИ 85. Более чем. Да, этого всего более чем хватило на бюджет. Ну, то есть поступать по балам ЕГЭ сюда вообще полностью реально в МГУ. Mm-hmm. То есть проходные баллы невысокие. Просто другой вопрос в том, кто остается после первой сессии, кто остается после второй сессии. Ну, вот сейчас мы это все и обсудим. Вообще, каким выглядел факультет, первые месяца обучения, как там вообще много каких-то консервативных странных людей или наоборот, очень разновожный, прикольный коллектив. Слушай, коллектив вообще отличный. У нас было, вот важно отметить, до начала учебного года очень много так называемых сходок. То есть я знала уже большое количество однокурсников, одногруппников до начала учебы. Угу. И ты приходишь 1 сентября, и у тебя уже знакомые лица. Уже ты можешь поделиться чем-то, что происходит у тебя в жизни. То есть уже намного спокойнее. У нас очень классное новое здание. Это тоже прям большой плюс. У нас большая аудитории, Везде вот эти вот экраны. Ну, в общем, все создано для учебы, нет никаких там проблем с меловыми досками, то есть их вообще нет на факультете. И получается, что когда ты приходишь, вот первое впечатление, это был вау-эффект, большие стекла, большие аудитории, очень много людей, потому что нас первоначально было 380 человек. И это больше, как бы, чем они первоначально заявляют, что будет, но потом постепенно люди отсеиваются. И у нас было много мероприятий в начале года. Вот эти все посвяты, которые тоже, ты начинаешь взаимодействовать, ты все больше разрастаешь вот какими-то знакомствами. И в целом это очень помогает во время всего обучения. А как вообще именно такая студенческая жизнь посвяты и так далее? Все это хорошо организовано? Потому что я слышала, что во многих вузах это такие мероприятия, на которые пришел, закатил глаза и ушел. Му, это здорово. У нас вообще было три варианта посвятам. Первый ⁇ это ребята активисты, они организовывают лофт. Второй вариант – это тоже отдельная организация, то есть это как бы неофициально. Лофт на 380 человек. Слушай, там был бы двухэтажный лофт, огромный вообще. И я не знаю, сколько человек там было, но там не было, конечно, 380, что там нужно было платить. То есть вот первые два типа – лофт и второй – это клуб был. Это платный, то есть это по желанию. Ну, как бы вообще все посвяты по желанию. А вот третий – это уже официально от нашего факультета. Это мы выезжали на одну ночь в Подмосковье. Понимаем, что условия проживания ну, как бы средние, но программа была прикольная. То есть это организовывают курсники, которые как бы тоже хотят, чтобы вам было интересно. И, естественно, ты едешь туда не за каким-то проживанием, не за какими-то там видами. Опять же, чтобы общаться, общаться, общаться. И это очень круто. Это здорово. Нет, хорошо, что у тебя классный нетворк, и вообще все на факультете сложилось. Давай тогда немножко об учебной программе на первом курсе был сразу загруз или вам дали время раскачаться? Время раскачаться почти не дали. Первый курс, он вообще самый сложный, и больше всего предметов в одном семестре как раз на первом курсе. Ну вот, например, у нас было по 5 предметов на сессии на первый, на зимний и на летний. И у нас большая часть математических предметов была на первом курсе. Первый курс – это чисто база. То есть во втором семестре вводится микроэкономика, а до этого вот МОДСТАТ, линейная алгебра, то есть вот такая вся основная какая-то информация, которая нужна дальше для изучения экономики. И вот сравнивая первый курс и второй, второй менее нагруженный в плане учебы. У нас более какие-то уже экономические предметы, макроэкономик, продолжение микроэкономики. И на один предмет на сессии будет уже меньше. Сессия-завал? Сессия – это ты месяц готовишься от одного предмета к другому. У нас такая система. Между экзаменами есть перерывы. И обычно, пока мы готовимся к одному экзамену, мы, естественно, как бы на остальные забиваем полностью. И из-за этого, ну, допустим, у нас было во время зимней сессии примерно пять дней между экзаменами. Uh-huh. И это было еще нормально. А вот летняя – это одна из самых сложных сессий вот после первого курса. Потому что Матанна Линал – они как бы официально идут как один предмет высшей математики для экономистов, и разница между экзаменами по времени – это одна ночь. И нужно сразу же готовить вот эти два огромных предмета. Поэтому, ну, как бы все справились. Было много пересдач, но здесь дают пересдавать в плане не валят на пересдачах. И даже если много людей попадают на пересдачу, как бы есть первая пересдача, вторая пересдача, третья – это уже такой... Ну, как бы под вопросом. Тебя вызывают на комиссию, и либо предлагают Академ, либо третья пересдача, но после третьей пересдачи ты вылетаешь, если не сдаешь. Вот такая здесь схема. И сколько у вас человек за первый год отсеялось? Ну, больше ста. Сами ушли или потому что не сдали? Слушай, у нас нет просто официальной информации. Ага. Мы смотрим вот чисто по спискам, как бы вот количество во втором семестре, нам сейчас в третьем семестре по контрольным. Сколько человек писало контрольно, условно? Угу. Часть перешла на направление менеджмент. То есть у нас как бы есть на факультете экономика. Да, вот. Часть ушли на менеджмент, часть в академ. И если честно, я не знаю прям человека, которого вы бы отчислили. Угу. Но я знаю, которые ушли в академ, и вы вот сейчас они вернулись снова на первый курс. Знаю, тех, кто шел на менеджмент. Не думала сама перейти на менеджмент? У меня вот перед поступлением я вот прям вот сидела, когда подавала документы. И ломала голову? Да. То есть я сначала кликнула на менеджмент, потом я кликнула на эконом, Еще раз подумала, в итоге оставила эконом. Слушай, у менеджмента прикольная программа очень. Вот я уже, когда начала учиться, не думала переходить, потому что мне здесь нравятся ребята, и как бы ну программа для меня подъемная. И она вообще, как бы, если учиться... Она подъемная. Она подъемная, да. То есть как бы много, но все сдается нормально. Главное просто вовремя все делать. У менеджмента уклон на, на более, еще более вот на эту всю коммуникацию то есть у них очень много проектов. У нас проектов пока вообще минимум, а у них это презентация себя, каких-то своих идей но ну, вот такое вот все творческое более. Угу. И на ну, тебя не супер сильно вот прям в это тянет. Тебе окей, сидеть пока что разбираться с Линалом. Ну, у меня, у меня уже закончился слава он богу. как раз. Да, вот реально, слава богу. Мне было нормально, и плюс у нас вообще есть дополнительные межфакультетские курсы, это отдельная программа в МГУ, и мы можем брать по другим специальностям, от других факультетов курсы. Хоть астрономию? Хоть, астр... хоть биологию, хоть там какую-то психологию, ну, в общем, все что угодно. Все, что душе угодно. Да, и я как раз хочу в следующем семестре взять маркетинг, потому что вот него вот как раз больше на менеджменте, чем у нас. И я вот думала как раз эту разницу сбалансировать. Ну да, более чем. Да. Потому и потому плюс... что ты, будешь, ты выйдешь, с более твердыми знаниями. Вот, да. Но доберешься равно свои проектики, mm-hmm. а у них будет чуть более такая история. Да. Но причем вот разница с трудоустройством почти отсутствует. Да. То есть на одни позиции идешься. Да, ну как бы все вообще примерно выравнивается одинаково. Но с экономического направления больше людей выпускается, и у нас больше бюджетных мест. Mm-hmm. У нас их 170. Но я знаю, что на маркетинг поменьше проходной. А на менеджмент? Да. Слушай, ну там вообще, в этом году, например, был наоборот. Да? Да. То есть я не знаю, как бы точную разницу, она была небольшой. Но на экономически был меньше проходной. Сюда больше людей берут. Угу. А вот с менеджментом там вообще просто 25 бюджетных мест. И там именно на бюджет баллы выше, чем на экономический. А на экономический бюджет сколько? 170 мест. Вполне. Да. Я считаю, считаю что у вас 380, это действительно солидно. Ну сейчас вообще там примерно, ну, 200, наверное, 60 человек осталось из-за угу. так. У вас только утренняя или вечерка тоже есть? Вечерка это полностью для магистратуры, для аспирантуры. Мы максимум можем закончить в 6.50. Я поняла от себя. Ну как, контролируют посещаемость? Нет, вообще нет. Ну вот у нас контролируют посещаемость только на семинарах по макроэкономике. И контролировали на вот у нас были история в, на первом курсе. И все, как бы на лекциях ходишь, ты не ходишь, никого не волнует. В основном на семинары тоже. И поэтому у нас большой плюс, потому что мы можем ходить на семинары к другим группам. То есть семинаристы разные, и мы можем походить к разным группам, найти того, кто нам больше всего подходит, и ходить к ним. Вот только с макроэкономикой мы так делать не можем, с остальными предметами вообще свободный выбор. А что так по макре? Потому что есть еженедельные домашние задания, и на каждого преподавателя определенная нагрузка. В плане проверки, все дела. И поэтому так распределили, что нельзя к другому ходить. Я поняла, а, типа, как вообще по домашке? Много? Ну вот, обязательная домашка у нас только по макроэкономике. В остальном не особо много задают, потому что мы много делаем на семинарах. И в целом, как бы, достаточно потом просмотреть семинарские записи. Ну и все, как бы, ты готов к следующему, к лекции. У нас очень много задач, которые ты можешь сам нарешивать. Угу. Потому что скидывают файлы, дают на семинарах какие-то задания. Нет, они, конечно, могут сказать, что вот, сделайте это, это, это. Но домашки, опять же, проверяют только по макре. Остальное – это усмотрение ну, студента. Я тебя поняла. Ну, я отмечу, что этот человек учился в профильной математической школе в Москве. Возможно, ее понимание легких домашек – это не то, что будет понятно вам. Нет, если серьезно, по сравнению с 67-й, изикатка? Школа очень помогла в первом семестре. В первом семестре, когда вот были какие-то математические темы, которые мы прошли уже в школе, я вообще ходила такая, ой, как все легко. Потом, правда, во втором семестре уже пошли прям для меня сложные темы. Но школа, конечно, это был хороший фундамент. Я слышала, что на ВМК и на мехмате есть такая тенденция, что ребята из вот этих вот э, СУНС МГУ, там 57, 67, 15, 35, они много знают по матану, угу. и они первые полгода там просто нигде не появляются на позиции. Но я все знаю, чем мне учить, потом приходят и слетают сессии тотально, потому что ничего уже не знаю. Это очень легко начать запускать, потому что вот, когда мы общались со второкурсниками, они говорят: вот, ребят, сейчас вам все кажется просто, в какой-то момент, ну вот это буквально может измениться за неделю. Начинается <гум> новый материал. Материал дают очень быстро, его дают много. И поэтому запустить очень просто. А потом, когда уже начинается контрольный, ну, как бы думаешь, вот сейчас я разберу этот предмет, этот предмет, а потом уже вернусь. Ну, как бы это все копится. Главное не накопить, а так? Да. Если все в размеренном темпе, да. то окей. У вас были там такие штуки, как обязательный русский? Нет, у меня нет обязательного русского, но у меня нужно будет взять какой-то гуманитарный предмет, как по выбору. Но это вообще не, не считается чем-то сложным, то есть это зачетные предметы, они а без экзаменов, то есть просто какая-то промежуточная работа во время семестра и этот предмет закрывают. То есть здесь не сделали. Вот мне знакомый на физическом факультете mm-hmm. и там обязательный русский, с которым они прям долго сидели. Я слышала, что, ну, были кейсы из МГУ, слетела за русского, там, маля с химфакой. такое интересно. Но, слава богу, такого нет. Ну и отлично. Новое здание классное, приятно. Да, у нас вообще очень удобно все сделано. В плане у нас даже на третьем этаже есть, ну, как бы, кафе, где наливают кофе, всякие снеки продаются. Отдельно есть, конечно, столовые, их две штуки. А, даже три, вот третья, но она не всегда открыта. В плане у нас очень много зон где можно просто учиться у нас огромный читательский зал типа там все с компьютерами как бы это не библиотека нельзя брать учебники но если прийти на месте все разобрать то это вообще любое время много места просто на факультете и еще мы часто если нужно что-то поделать садимся в аудитории. То есть отдельно ребята очень любят э, некоторые после пар собираться в аудитории и вместе кто-то разбирать, учиться. То есть, опять же, в плане коммуникации здесь очень развито, и в этом плане легче учиться. Всегда есть люди, к которым можно обратиться за помощью. Ну, Это отлично. Да, каждый в чем-то своем силен, ну не супер. Ну, словно говоря, ты там могла слина вам подсказать вначале. Очень многие задают вопрос, а главное здание МГУ на кой? Ну, вы там вообще бываете хоть иногда? Я там была четыре день? раза. <смех> Нет, я даже в первый день там не была, <смех> потому что... Я не помню, честно, чем я занималась. <смех> вот. Но мы один раз с подругами сходили посмотреть вообще что да как. Слушай, ну, у меня были другие впечатления по поводу... Представления изначально по поводу главного здания. Да внутри так все грустно. Там немного странно, ты как будто в метро находишься. Это правда, ты просто на станции Парк Победы. Да, да, да. эти высокие потолки, какие-то вот эти колонны. Ну, И этот пол базированный из непонятной шашечного гранита, что-то такое. Потом еще вот эти вечные очереди на лифты, потому что их всего шесть штук, там этажей дофига и больше. Не совсем для людей устроено это здание. Мы поднимались на на какой-то геологический факультет, еще что-то там с океанами связанное. Старая аудитории, все такое деревянненькое. Я, мы, конечно, вот каждый раз радуемся, что у нас новое отдельное здание. Это супер. Давай еще немного о программе. Тебе вообще как кажется, она в международную тенденцию образования укладывается? У нас вот эта вот система с накопом баллов, всеми этими предметами по выбору. То есть она, как бы программа сильно изменилась. И вот сейчас, получается, уже третий год идет новая программа. Я, если честно, не знаю, как часто меняется преподавательский состав, но чем старше курс, тем больше молодых, реально классных преподавателей. И у меня вот был выбор в свое время в 11 классе поступать, оставаться в Москве или поступать в Вену, туда, в экономический вуз. Но я в итоге выбрала остаться. Я сравнивала программы. Но я не могу сказать, что прям сильно отличалась. То есть сейчас здесь все новее и новее становится и у нас очень много программ каких-то связанных с внефакультетской деятельностью приглашенные спикеры какие-то дополнительные лекции ребята сами организовывают какие-то клубы по интересам условно у нас есть отдельный Клуб, связанный с ораторским искусством, какое-то бизнес-направление. Еще есть бизнес-клуб, называется Знакомьтесь с дела. То есть они тоже все приглашают каких-то спикеров интересных. Есть от факультета организованные мероприятия. Называется, например, Экономика за жизнь. Там тоже приглашенные люди. Они собирают аудиторию и рассказывают, поднимают какие-то темы интересные. В этом плане очень здорово. То есть, как раз вот как мне кажется, в иностранных вузах это все развито, что студентам дают но очень много всего, кроме лекций, ну так да. и здесь тоже. Но это супер то, что у вас есть возможность самоорганизовать, и что сам да. факультет к этому прикладывает угу. руку. Это ценно. Ты не думал над ВШБ? Почему все таки экономика – это не высшая школа бизнеса, в МГУ там же сам? Мне вот именно как программа обучения на экономии ближе, угу. потому что здесь более фундаментальные знания, а я очень хочу, чтобы у меня как бы... Были не только проекты. Мне важно, чтобы я умела думать. И чтобы я как-то умела обрабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. А здесь вот это мучает прямо на 100%. Здесь ты учишься справляться со стрессом, с каким-то большим количеством работы. То есть если я понимаю, что в будущем я хочу там, ну, условно заниматься там, каким-то своим бизнесом, то есть здесь, вот я как раз прохожу школу, которая мне поможет с многими трудностями справляться. А если не условно, то чем хочешь дальше заниматься? Ну, пока что какие идеи. Ну, мне интересно направление маркетинга. Но у нас он пока не начался. Я думала писать курсовую по этому направлению. И, может быть, я что-нибудь тут вот как раз с этим сделала, что у нас курсовые работы начинаются со второго курса: то второй, третий и четвертый. Но именно как бы направление для дальнейшей работы, это пока сложно сказать. У меня вот очень много что меняется, потому что предметы, они только начинают добавляться. Угу. Кстати, не знаешь, из МГУ эконома больше идет в найм или, ребят, много кто свое что-то делает? Ой, это хороший вопрос. Я, им, если честно, не занималась. Я могу сказать только про то, что эконом помогает устроиться на работу. То есть у нас есть вот эти специальные мероприятия, где у нас приезжают представители от разных компаний. Но они больше заинтересованы в студентах третьего курса и выше. Но можно пообщаться, можно спросить про вакансии. Если ты вообще вот видный студент, у нас есть директор курса, ну, именно бакалавриата, которому часто обращаются за Рекомендую. сотрудниками, да, за рекомендациями, и он может тебя тоже порекомендовать. Компании хорошие обращаются? Недавно смотрела, вот, ну, по типу Сбербанка, ну, вот эти все разные банки – компании остальные, которые занимаются инвестициями или еще чем-то. В целом, да, вот этот весь основной список, которые на слуху, они обращаются. И вот достаточно много преподавателей, которые связаны с разными компаниями, они тоже могут рекомендовать. То есть здесь это, опять же, все на общении. Если тебя знают, то тебе помогут. Я раньше слышала, что на МГУ была такая ритор... ну, на экономии МГУ была такая риторика, что мы вас выгоним к чертовой матери, если вы будете работать. Сейчас такой риторики нет? Я ни разу не слышала. Я просто... Кости была сейчас финансовый директор Булгари в Англии, до этого была по России, на экономии МГУ закончила, ну, сколько лет, 20 назад. И угу. вот лет 20 назад так было. Ну, сейчас очень сильно не. Ну, понятное все. дело, что сейчас по-другому. Ну, кстати, на самом деле грустно, что у большинства людей такое мнение об МГУ, как о мегаконсервативном да. месте, где все профессора глубоко за 70 это уже одной ногой в могиле. У меня у самой такое было впечатление, пока я не поговорила с знакомым как раз. У-у-у. А потом вообще все перевернулось. Приходишь, а здесь другой мир. Ну, это отлично. Главное, чтобы этот мир нравился. Когда у тебя типичный день проходит? Слушай, ну, это зависит, конечно, от пар, потому что я достаточно много успеваю вне университета. Сейчас я получаю права на машину, еще тренируюсь, ну, какой-то в зале или там на танцы хожу. Естественно, пытаюсь найти время для друзей, поэтому обычно у меня в... Ну, утром это пары. Чаще всего они заканчиваются в 2, либо в 3.30. И дальше это либо подготовка к контрольным, но это периодами. А если контрольных нет и как бы достаточно свободный график, то это как раз либо вождение, либо прогулки с друзьями, могу просто ну, вот то, что мне интересно, могу просто отдохнуть. То есть времени вообще достаточно на все. Ну это круто, что условно говоря, и после трех считай свободно. Да, вот у меня, например, разное количество пар опять же, но из-за того, что я могу ходить к разным группам на разные семинары, я могу немного сама свое расписание корректировать. Я поняла, нужно тебе в пятницу освободиться. Да, До 15:00 ты освободишься. Да, да, да. У нас, допустим, вот есть учеба по субботам, но я могу спокойно ходить к другим группам в течение недели и ну, почти полностью освободить себе субботу. Ну, это очень удобно. Угу. Не многие вузы такое позволяют, да. и хорошо, что у вас такая система присутствует. На втором курсе уже многие ребята работают, или вы больше с третьего четвертого? Больше с третьего четвертого. У нас многие занимаются, ну как, подработкой в плане репетиторства. Угу. Но именно на какие-то компании работать у меня пока нет таких знакомых. Именно вот из э, моего вуза. Я поняла, тебя сама занимаешься репетиторством или? Я занималась совсем немного в прошлом семестре. Помогала девочке, она хотела перепоступать на эконом с другого факультета. Но я поняла, что это не совсем интересное мне занятие. То есть это мне как бы легко дается и меня хорошо понимают. Но мне вот больше нравится что-то, что меня вот прям развивает. А как бы... Именно репетиторством я понимаю, что я как будто объясняю то, что я уже знаю. Ну, ты просто передаешь свои да. знания, и новых не получаешь. Вот. А я хочу, как бы, прийти к тому уровню, когда я смогу прям что-то цельное передавать, потому что мне нравится объяснять, но то, что мне интересно, вот. А пока, если именно заниматься предметами, какими-то вот математикой или еще что-то, то это не те знания, которыми мне прям интересно делиться. Я тебя услышала. У вас, кстати, легко перейти с платки на бюджет и с другого факультета на другой факультет? С платки на бюджет, там есть два основных условия. Первое, это, конечно, должны быть места свободные. У нас бюджетное место сохраняется за человеком, если он уходит в академ. Поэтому, как бы, освобождается не так много мест, как бы даже после каждой сессии. И второе условие это две сессии подряд. Человек должен закрыть без строек. Ну, что тоже для некоторых такое ну, трудное задание, потому что ну, примерно 10-15 человек из платников в последнюю сессию закрыли без троек. А это как бы очень маленький процент. Это правда. Как бы если это выполняется все, то человека переводят. Какая стоимость, кстати, года? 400, 440 какой-то такой. Кстати, это вообще нормально. Да. И платят за полгода вперед. То есть это получается ну, на сотку дороже какой-нибудь бауманки, сильно дешевле вышки. да. Вполне приятно. Это гуд, это гуд. Есть какой-то предмет, который тебе прям вау, вот это круто? Ну, пока такого эффекта не было. Я очень жду что-нибудь прям прикладное. Но вот сейчас мой любимый предмет — это макроэкономика. Потому что это не просто цифры, подсчеты, это про жизнь, это про то, что реально как работает, допустим, финансовый рынок или еще что-нибудь. У нас, да, как бы макроэкономика это сложный предмет. Сегодня вот буквально писали контрольную, но ну, все сделано для того, чтобы человек быстро и качественно думал. У нас по макроэкономике как раз обязательные домашние задания есть, угу. но я даже сказать, что они прям круто помогают, потому что студент идет вот вровень с курсом. Как бы нет такого, что у тебя есть возможность отстать. И этот предмет вообще, как бы, у мы там мы Excel затрагиваем, ну какие-то вот там поиски данных и там уже в Excel обработка их. В общем, мне он нравится. Это здорово. Ну вот сейчас тебя еще начнется больше и больше да. предметов, угу. там более узких, там уже поймешь, что, кажется, тебе прикольнее. Какие минусы? Минусы. Ну, для кого-то минусом будет большая именно математическая загрузка на первом курсе. Не mm-hmm. все к этому готовы, и нужно понимать, что это просто этап. Это не длится вечно, это длится как бы один курс. И если студент сдает эти предметы, то остальное не будет казаться таким сложным. Mm-hmm. Ну, возможно, из-за минусов еще то, что все очень быстро идет. Ну, как бы, с другой стороны, у нас не так и много времени, чтобы mm-hmm. как-то это все разжевывать. А в целом... Ну, как бы с контролями тоже все адекватно. Обычно нам говорят, как бы, какие темы будут, чего не будет. Есть какие-то варианты прошлых лет. Угу. В этом плане тоже все удобно. Поэтому я, я даже не знаю, вот прям минусы сложно найти. Ну, конечно, устаешь, но, но это нормально, я считаю. Ну, как бы обучение, ну, тратишь силы, пока учишься, да. Насколько экономика – это про математику и про цифры? Ну вот, окей, хорошо, ты, типа, стрелялся первый курс, кое-как сдал, окей, там, со своей тройкой. Вот дальше людям, которые архи-боятся математики, вообще на эконом дорога или лучше не туда? Кому страшно связываться с математикой, кто боится, что он не сможет, это менеджмент. Потому что там дают совсем немного математики. Как бы у них более такое все поверхностное. Вот то, что вот прям прикладное. То, что нужно, то, что мы будем использовать. У нас как бы более такое фундаментальное рассмотрение вопроса. Uh-huh. Вот. Поэтому, как бы, если не хочется париться с математикой, то вообще на менеджмент спокойно можно идти. Это тоже отличная программа. Если человек готов потратить время и силы, то экономически тоже будет хороший вариант. У нас вообще вот именно в плане, как связана экономика и математика, у нас два потока. У нас вот отдельно идет первая группа. Вот Я бы uh-huh. тоже про нее хотела рассказать, какие у нее плюсы и минусы. Дальше идет вот первый поток. Это со второй по четвертую по микроэкономике группу и со второй по шестую по макроэкономике. Ну и второй поток – это всегда с седьмой группы начинается. На втором потоке все экономические предметы читают преподаватели с кафедры политэкономии. А у нас это математическая кафедра. То есть у нас больше каких-то формул, немного другой подход к задачам именно вот на первом потоке. Но в целом знания одинаковые. А вот первая группа – это вообще отдельная тема. Что это такое? Отдельно ребята отбираются в начале года. Угу. но ну, мы все пишем распределительные тесты, чтобы попасть в группу по определенному уровню математики и английского. Да. Дальше первая группа, ребята пишут еще отдельный тест по экономике и проходит или нет как бы в усиленную группу. У них с нами были лекции, пересекались еще хоть как-то вот на первом курсе, а сейчас у них все отдельно, отдельные семинары отдельно лекции, и у них более индивидуальная работа. Угу. То есть их сейчас 27 человек. Первую группу попасть можно во время обучения, и туда попало 10 человек. Ну, то есть, типа, часть вылетает, а в вылет... какие-то лютые всероссники по экономике? Нет, вообще нет. То есть есть ребята, которые, ну, как бы вообще особо экономикой не занимались, угу. но они просто привели инициативу, и все ну, как бы... Есть разные первые группы, но на моем курсе ребята все очень просто замотивированы работать. И это не про как раз каких-то олимпиадников, это просто про ребят, которые хотят учиться. И у первой группы есть несколько преимуществ, ну вот кроме как раз такой индивидуальной работы. Это про то, что некоторые преподаватели вот с ними ближе общаются. У них есть так называемые чаепития с преподавателями. Это общение вживую, ребят узнают лучше. И как раз у них преимущество потом при трудоустройстве. У них более тяжелый первый курс. То есть обучение и программы – это все сложнее. И нужно понимать, что вот как раз тоже для них было главное пройти первый курс. Сейчас у них нагрузка уже в разы меньше. То есть она примерно такая же, как у всего потока. Еще для желающих у нас есть, например, вот у нас был предмет в прошлом семестре теория вероятности, угу. сейчас продолжение это математическая статистика, и мы можем заниматься с первой группой. То есть эта программа особо сильно не отличается, но опять же, это более индивидуальный подход, это ну, такие как бы непоточные лекции, где огромное количество людей, а в отдельной аудитории преподаватели рассказывают, взаимодействуют. Это не для всех желающих, это... Как бы по приглашению было первоначально. Угу. Как бы нужно закрыть нормально первую сессию. И дают возможность позаниматься. Не нравится, часть людей уходит, кто-то остается. Это, то есть, как бы, это вообще свобода. Ты все. ходила? Да, я ходила, я сейчас вернулась. Я ушла во время второго семестра. Потому Почему? что мне показалось сложно. Я не поняла, как бы, зачем это. Но как, бы, как показала практика... Было страшнее, чем оказалось на самом деле. И сейчас вот я договорилась с преподавателем, что я возвращаюсь в эту группу именно вот по этому предмету. И вот буквально сегодня договорилась. Ты сама подавала на первую группу или решила, что тебе не нужно? Я подумала тогда, что не нужно. Но обычно никто не знает, в чем плюсы первой группы. Всем кажется, что это просто идут ребята, которые очень много учатся, это как бы не про что-то живое, это не про... Ну, всем важны тусовки тоже. Ну, как бы не всем, но многим студентам. Кажется, что в первой группе вот только и делать будешь что учиться. Но это не так. У них тоже так же, как и у нас, ну, все распределено. Период контрольных. Учимся, потом можно и передохнуть. Я поняла тебя. Ну, хорошо. Типа, хочется еще больше нагрузки. Да, мне хватило просто нагрузки в МГУ. Ну, идти (связывающие) в первую группу. (связывающие) Да. это классно. Можно прям под себя подобрать максимально. (связывающие) (связывающие) Ты уже стажировалась, работала где-то? Нет, я еще не стажировалась. Я хочу выйти вот с четвертого семестра, получается, после Нового года. Но... Это пока очень непонятно, потому что на данный момент я понимаю, что сложно совмещать с университетом из-за этих периодов с контрольными. Mm-hmm. То есть у меня... На работе не получится, слушайте, у меня вот. сейчас неделька оверборг, да. простите, не приду. И в университете не получится сказать, что вот я на работе, и поэтому как бы я пишу ниже критериев. А у нас вот прям жестко все в плане критериев, каких-то вот отборов на контрольных, это все очень важно. Поэтому... Непонятно, как это можно совмещать. У меня есть знакомые, которые выходят со второго курса. Но... На экономе катают. Катают. Но жестко отслеживают, кстати говоря. Очень жестко. Вот, например, на последней сессии по теории вероятностей mm-hmm. просто я не знаю, как, как так получилось, как-то студенты расслабились. Пришли там со шпаргалками. Разложили. Бы, да, вот там кто-то себе вот, засунул еще что-то. Потому что ни у кого не было мысли, что именно на теории вероятности кто-то начнет полить, а полили прям жестко, поднимали, рукава проверяли и студентов на пересдачу отправляли. И их было ну 30 примерно. Это много это как целая группа. Ну да. Вот. Поэтому как бы если повезет, скатать можешь, но это очень не приветствуется. Ну и как бы если все-таки ты катаешь и тебя замечают, ну это прям сильно подпорчивает тебе. Ну, галочку где-то там да, ментально да, да, ставят. Да, да. Потому что, ну, я не знаю, преподаватели, у них память просто вообще отличная, и если тебя вот с чем-то таким поймают, то, ну, лучше тебя от этого не будет. Ну, понятно. И здесь никто не заинтересован, ну, как бы, можно м- скатывать для того, чтобы там получший результат получить, но как бы тоже нужно понимать, зачем нужен этот получший результат, ну, и типа какой ценой он нужен. В общем, дают возможность прям учиться, и поэтому, если приходишь за учебой, то ну, нет особо смысла скатывать. Я тебя услышала. Так, да, про работу. После четвертого семестра думаешь... Ну, во время четвертого семестра, если получится, то я бы хотела выйти на стажировку, потому что у меня там освободится немного времени, из-за того, что, надеюсь, получить права на машину, все дела. Но это непонятно. Я думаю, я начну учиться и решу уже в процессе. У вас есть какой-то такой карьерный центр, что формат... Я хочу на стажировку, помогите. Да, есть. Есть отдельный как раз карьерный центр, но я думаю, что я не через него буду, поэтому я особо не знаю, как это все работает. Угу. Но да, можно обратиться, посоветуют в какие-то компании. Я не знаю, на какие должности, но для тех, у кого как бы нет другого варианта для старта, я считаю, это нормальный вариант. Не знаешь, какая средняя ЗП после экономы выпускников? Слушай, не знаю. У меня вообще есть э, именно вот знакомых, близких нам по возрасту, который бы работал, после эконома нет. Но есть знакомые папы угу. как раз они вместе работают. Молодому человеку примерно 30 лет, угу. и он нормально зарабатывает. То есть я не скажу, не знаю точных цифр, но люди потом быстро развиваются, быстрый карьерный рост, и все довольны. Да, я слышала то, что потом, короче, люди с экономом МГУ, они друг друга различают в толпе экономистов, потому что как раз-таки есть этот вот паттерн, что вы, ребята, именно думать умеете. Потому что из вышки как будто бы выходят с более прикладными знаниями. Ну, то есть они знают какие-то узкие штуки, но глобально они картину не всегда проанализировать могут. Я так понимаю, у вас-то есть. Ну вот, да, по поводу вышки я вообще не знаю, как у ребят что работает, потому что у меня оттуда есть, конечно, знакомые, но разные факультеты и вообще... То Вышку рассматривала, остаток. кстати? Рассматривала этот факультет. Собак. А, нет. А, Меф, МЕФ. С двумя а, дипломами, потом... Там два уже диплома. не два диплома. <свят> да, вот-вот. Поэтому я перестала рассматривать. Но, кстати, я от кого-то слышала, что они заключили партнерство теперь не с лондонской школой экономики, а с просто University of London, UOL, mm. и вроде бы все еще. Реализуется программа двух дипломов. Ну, что? тогда вообще здорово. Неплохой вариант. Угу. правда. Но мне вот все еще кажется, что именно на экономии нас как раз именно больше учат думать. Угу. Потому что вот я думаю, ребята не только друг друга различают, но как выделяют из толпы. Так они еще и взаимодействуют в плане друг друга, подтягивают. Угу. Потому что у нас здесь очень много именно общения между группами. У меня, вообще, например, как сложилось именно. Группы, мы не общаемся особо, мы у нас все там по своим компаниям, но из разных групп компании как раз собираются. Смежные. Да. Именно по интересам, по каким-то вот кто хочет больше общаться, кто хочет меньше, кто хочет больше учиться, кто хочет меньше учиться. но это вообще любой человек найдет здесь ну, как бы своих друзей. Ну, это отлично, потому что вам с этими людьми еще 4 года. Да. А хотелось бы решить. и больше ну, с некоторыми общаться. Ну, и просто и работать. Да. Это всегда... Короче, вузовская дружба, она зачастую сохраняется надолго. Да. Хотя, так знаешь, говорят про каждую дружбу. Школьная дружба – это на всю жизнь. Вузовская дружба – это на всю жизнь. Не знаю. Ну вот у меня у папы есть как раз пример вузовской дружбы, которая до сих пор продолжается. И вот мы сейчас уже как бы с семьями общаемся. Уже все немного поменялось, но все равно общаются люди, дружатся. Ну и здорово. Да. Кстати, ты на магу? В Россию думаешь или нет? Это зависит от того, буду ли я работать Угу. Потому что если у меня будет хорошее место или какая-то своя идея, и я понимаю, что я должна быть в Москве, влечена в этот процесс, и у меня есть какое-то развитие в этом, то я думаю, что я останусь. Я не знаю, как бы какой из вузов останусь ли я в МГУ, пойду ли я в Вышку или еще куда-нибудь. Вообще не думала еще об этом. Но время есть. тоже бы... да, во-первых, время есть, и как бы вариант за границей он, ну, привлекает в плане именно Посмотреть на контраст обучения. а угу. МГУ вообще можно поехать учиться по обмену. У меня сейчас знакомая в Мюнхене. Она на год меня старше, она на третьем курсе. Угу. И поехала на семестр учиться туда, в Мюнхенскую бизнес-школу. Семестр, это у нас три месяца, да? Это, ну вот до сессии, как раз до зимней. Она там, да, три месяца, в декабре она возвращается. Я поняла. Ну и супер. Угу. Такой вариант тоже вполне рабочий. Уехать посмотреть, нравится, не нравится. Да? Если понравится, то и на Магу можно. Если угу. понравится то и В России тоже неплохо. Не, на самом деле, я так думаю над тем, что как будто бы экономика — это сфера, когда не обязательно, короче, отсюда валить для образования. Потому что, условно говоря, химия там сложнее. У нас же самая крутая, по сути, в России лаборатория — это лаборатория МГУ. Но химическая лаборатория МГУ — это грусть и тоска. Там все прям очень плохо. И в этом плане, допустим, на этот факультет имеет смысл уже. Хотя mm-hmm. а экономика здесь вполне себе дается хорошо. У вас есть какие-то предметы на английском или все на русском идет? Вот я видела в расписании у старших курсов на uh-huh. английском. У нас пока все на русском. Но у нас отдельно английский просто именно. Я думаю, у вас бизнес английский будет. Да. Вот у нас сейчас он идет. Да. Yeah. И как раз все, что связано с экономическими терминами, каким-то разбором, это вот нам дают на парах. Неплохо английский идет. Слушай, мне повезло очень с семинаристкой. И поэтому мне нравится. У меня группа делится на две части. И вот моя подгруппа, мы много ходим, как-то взаимодействуем, зависит очень сильно от семинариста по английскому языку, повезет или нет. Я поняла тебя. Ну, слушай, раз есть возможность выбирать, здесь же тоже есть возможность выбирать. Нет, по английскому нет. Тоже нет. Вот по английскому там все как раз отмечают... И здесь вот ходишь со своей подгруппой. Но можно перевестись как бы именно в своей... Из одной подгруппы в другую. Угу. Ну, такая, может быть, ротация я небольшая. Я поняла тебя. Ну, тоже вариант, если вдруг угу. не пойдет. Ну, как будто бы английский сейчас такая штука. Мало кто ее учит в самом учебном заведении. Да, Она правда. Она добирается со угу. стороны. Если завершить вот как бы тему с МГУ, угу. то я могу посоветовать этот факультет. Потому что, во-первых, и, наверное, в основном из-за людей, Далее это обучение, потому что это все на развитие человека. И еще плюс это преподаватели, потому что да, есть разные. И как бы не все готовы идти на контакт, не все молодые. Но с очень многими можно найти общий язык. И как бы все готовы помочь. Но вот отдельные, вот прямо респект нашему как раз директору бакалавриата, который вообще с любым вопросом поможет. Mm-hmm. Всегда готов помочь. Вообще очень приятный. Это здорово, то, что человек за студентов и про mm-hmm. студентов. Да. Нет такого ощущения, что как будто бы экономика не твое. Вообще были когда-то мысли, что опрометчиво был выбор сделан? Было как раз во время первого курса, когда еще не понимаешь, а зачем вот эта вся математика. А Ну, как бы, а зачем, если я там условно хочу сразу прикладные знания, если я хочу сразу? Ну, вот это вот, когда приходишь в университет, было впечатление, что сейчас начну зарабатывать деньги, сейчас у меня будет взрослая жизнь, сейчас вот я все буду знать. А ты опять в школу ходишь? Да, а как будто бы именно в плане чего-то прикладного не особо меняется сначала. Потом постепенно все уже как бы устаканивается. Но были разрушены иллюзии по поводу вот этого легкого старта. Ну, на первом курсе, по-моему, невозможно совмещать учебу и работу. Ну Это тяжело. Можно, наверное, совмещать только ведение чего-то своего, но
1: да, не но у всех оно же. есть.
0: Не, не у всех есть, и время. Время нужно очень как бы, правильно распределять. Это правда. Тайм-менеджмент изначально был или как-то вырабатывал у себя скилл? Ну, у меня просто это изначально было. И... Но ты ИГ на сотку сдала, конечно, у тебя это было. У меня просто как-то именно в плане учебы концентрация легко дается. Mm-hmm. То есть я понимаю, что нужно сделать за такой-то период. Я такая, так, сегодня делаю это, завтра это. Конечно, бывает, идет не по плану. И там все сдвигается на один день. Такое тоже было. Но ничего, сели, заботали и пошли дальше. А по поводу того, что вот экономика оказалась не совсем тем, что мне интересно, как бы она начинает проходить. Потому что я понимаю, что экономика это не про математику. Экономика это не про что-то узкое. Экономика, она вообще во всем. И можно любую сферу смотреть с экономической точки зрения, и вот это уже интересно. Интересно, как это все работает, как это все связано. И я понимаю, что с моментом взросления и перехода на другой курс я буду еще лучше понимать, как мы все это используем. Какие, пока что сферы тебе кажутся наиболее интересными для применения экономики? Ну вот маркетинг мне очень интересен. Я бы очень хотела попробовать, потому что мне вот еще очень интересна сфера моды. знаешь Дашу Золотухину? Нет. Короче, это главная главный по маркетингу девушка в Яндексе. Она в свое время тоже МГУ закончила, и она прям очень крутая. И она шарит в фэшене. Она сделала в Яндексе фэшн Яндекс Маркет, если знаешь. Она в целом с нуля продвинула всю тему с Яндекс.Такси. Она дико стильная, крутая девушка с Инстаграмом. У нее просто каждая фотка, я восхищаюсь. Очень умная, у нее много... Каких-то лекций в запись, много интервью. У нее тоже есть подкаст. При желании последи, подпишись. Угу. Я думаю, тебе было бы интересно, как такая Правда. ролевая модель да. крутой девушки в маркетинге угу. в России, она крутая. Я вообще очень люблю наблюдать за девушками, которые как-то развиваются, и у которых стильный внутренний стержень. Потому что, мне кажется, это очень важно. Когда в нужный момент человек может собраться и сделать. Ну, вот, например, вот даже во время обучения. Бывает тяжело, бывает, очень не хочется. И думаешь, ну вообще, ну вот что я здесь делаю, зачем я все это выбрала. Я же могла об этом, не знаю, отдыхать, гулять больше и все такое. Но потом вспоминаешь, как бы. Для чего это все? Да. Как бы каким человеком ты хочешь стать, какими навыками именно в плане жизни, в плане там усидчивости, целеустремленности, ты хочешь обладать, и все сомнения уходят сразу. Берешь и делаешь. Да. любимые места в Москве у студентки МГУ? Я вообще обожаю центр. Вот я сегодня, пока ехала на запись, я Подожди выхожу... в Москве. Да, а я выхожу, и я все равно вижу все вот эти украшения, какую-то подсветку. И мне так хорошо, я вообще обожаю Москву. Ты вообще из Москвы, да? Ну, да. да. ты из Москвы. Я из Москвы, я обожаю гулять. У меня вот, ну, любимые места — это... Это разные вот парковые зоны. Угу. Еще я очень люблю вот а, Кузнецкий мост, вот этот район. Очень красивое, прям место. приятное. Вечером там Вечером, очень хорошо. Да, летом это вообще отдельное удовольствие. Угу. Люблю очень набережную, которая вот, а, напротив Лужников или на территории Лужников, потому что там обычно не так много людей и можно погулять спокойно, подышать свежим воздухом, потому что я вот очень люблю так отдыхать. Вообще район ГУ, кстати, сам по себе очень приятный. Да. Вот Это я очень. Правда. Я живу недалеко, и я до тоже. того, как я вообще туда поступила, я с собакой часто гуляла около МГУ и вообще не могла подумать, что я буду учиться. У меня так было. Я живу на парк Победы, как раз таки, около 67-й. И мне же по прямой, ну, типа одна станция до МГУ, мне всегда с детства говорили: ну, пойдешь учиться в МГУ. Такая. Но за меня уже все решили: поселили, знаешь, куда надо. Еще я там гуляла как-то один раз, я не знаю, знаешь ты или нет. Но, кстати, мне многие из МГУ не знают. В китайской общаге есть кафешка китайская, mm. очень офигенная, она аутентичная. Там же готовят, ну, для ребят, с Китая на mm-hmm. поехали, чисто китайцы все на китайском. Там чертовски вкусно. Ой, я вообще возьму. Я сейчас вставку. скину, там шикарно. Серьезно, я туда всех своих привела, всем очень mm-hmm. понравилось, теперь туда люди ходят. Конкуренцию местно создаете. Да. Блин, ну это вообще здорово. Там прикольно. Вкусная еда на факультете Слушай, ну, говорят, что на экономе относительно других столовых нормально. Просто я не особо любитель именно вот еды в столовой, потому что, ну, она отличается, конечно, немного там от домашней, ну, как мы все знаем, к чему мы все привыкли. Но она неплохая, как бы, ни разу не было никаких инцидентов. Кстати, забыла спросить, у вас много на факультете ребят не из Москвы? Да, много. нас, я не знаю, какой процент, но вообще, да, ну, допустим, у меня в группе я считала человек 5-6. Потом в некоторых группах больше, в некоторых меньше. Но ребята прям приезжают, и крутые приезжают ребята. Очень замотивированные, очень интересные люди. Ну, понятно, им гораздо сложнее. Да, И у сложнее. них еще действительно же есть этот паттерн, я ради того, чтобы чего-то добиться в жизни, соберу вещи и приеду вообще в другой незнакомый город. Угу. Это уже много говорит о человеке. Да, он? скорее всего, с ним интересно пообщаться. Угу. Танцами какими занимаешься? Ну, я вообще с пяти лет, 9 лет занималась спортивно-бальными танцами. И у тебя получилось со школой совмещать да. нормально? я совмещала. Ты мастер спорта или КМС? Не, мне не дали, потому что я была по возрасту слишком маленькая. А-а-а. То есть мой партнер получил, а я не получила. Мне Бильно. не хватило двух лет. Если бы я еще два года протанцевала, у меня был бы КМС. Когда ушла? В седьмом классе в конце. Когда встал вопрос выбора профиля в школе, и я понимала, что там были просто очень жесткие тренировки. Шесть дней в неделю и на седьмой день соревнования. Соревнования не каждую неделю, но в любом случае. Но у меня девочка приходило. в матклассе сейчас, она занималась художественной гимнастикой и она тоже ушла в конце седьмого угу. потому что поняла что совмещать качественную учебу с качественными да. тренировками это очень сложно это очень сложно есть у меня как бы примеры которые так делают но, но это очень сложно потому что я вот как раз хочу еще находить время на что то вообще отвлеченный Ну, пожить от хочется. Да. А потом как раз я просто стала ходить в студии в Москве. Ну, их очень много там. Квартал-дэнс, МДС, про танцы, где не нужно предварительно записываться. Есть время, идешь. И еще я танцевала год за центральную секцию по черлидингу направлению хип-хоп от МГУ. То есть мы выступали на соревнованиях с другими вузами. Это не чирлидингу вот с этими штучками в руках э, и поддержкой команд. Это есть тоже в МГУ, но это... Другой я этим не занималась. Угу. Это именно постановки. Ну, все, наверное, представляют себе Тодес: Какие-то вот коллективные да, да, а, да. постановки, номера. И вот здесь было то же самое. Ну, это круто. Это было прикольно, да. Блиц. Опиши себя тремя словами. Я бы выбрала прилагательные. Давай. Целеустремленное, женственное и живая. Что для тебя женственность? Женственность — это... Ну, это уверенность в себе. Это уверенность в своей красоте. Именно не в том, что вот я красивая, и я там лучше всех. Нет. Это про красоту своих поступков. Это про красоту... Ну, про свою подачу. Про то, как человек думает. Про то, как он говорит. И про то, как он взаимодействует с остальными. То есть это быть одновременно сильной и спокойной и еще мягкой. Это круто, это классно в себе сочетается, потому что я все еще ищу для себя ответ, что для меня женственности пока что не понимаю, и это здорово, что ты для себя сформировала. Какие советы ты бы дала девушкам, которые хотят идти на экономику, идти в эту сферу? Я бы посоветовала именно во время обучения брать максимум. Расставлять приоритеты, то есть понимать, что для чего я это делаю, как я хочу это делать, и какой я хочу получить результат. Mm-hmm. Ну, как бы представлять хотя бы примерный план действий ну, понятное дело, там не на жизнь, вперед, а на какой-нибудь короткий период времени, чтобы была структура и была возможность вот, умение подстраиваться под ситуацию. В хорошем смысле, когда мы что-то не получаем, первая реакция это расстройство. Это все у меня ничего не получилось, я опоздал а нет, это может быть вообще какая-то новая возможность. И вот это очень важно, что в экономике во время обучения, в каких-то направлениях очень много всего, и ты никогда не знаешь, что будет лучше для тебя. Поэтому вообще не нужно расстраиваться, если что-то не получается. Какой ты для себя горизонт планирования используешь типа месяц, год, два, пять лет? Ну вот ближайшие это полгода обычно. Но ну, вот как, я понимаю, какие предметы у меня сейчас есть, как я хочу их, ну как бы, закрыть, и я, исходя из этого, оцениваю свои возможности до полгода. Например, вот сколько я могу взять в вне университетских занятий, на что я хочу сделать уклон и так далее. Потому что сложнее планировать на больший период времени из-за того, что я не знаю, как бы, как пойдут новые предметы, какая будет нагрузка вот, или еще что-нибудь. Но в плане у меня есть какие-то представления, как, допустим, я хочу, что, что, чего я хочу добиться к концу бакалавриата, например. Вот я бы хотела уже иметь какой-то опыт работы и какую-то самостоятельность. Это было бы здорово, конечно. Я поняла тебя. Удачи! У тебя все получится. Спасибо 100%. большое. Какие книги ты бы посоветовала почитать каждый? Это книги не про девушек. Это нормально. Но это книги про опять же сильных людей. Вот мне очень нравится трилогия Финансистский Стоек» Вот тогда драйвера я читала. просто. Я прочитала на одном дыхании. И я помню, какое это на меня произвело впечатление, как бы как человек падает и снова встает. Но это просто вообще что-то волшебное. Да, эта история прям про силу духа. И да, стержень, и стержень да. о которой ты говорила. Вот еще одна книга – это «Странник по звездам" Джек Лондона. Мечта. Ну, это, опять же, про сильного очень человека, который сталкивается с событиями в жизни, на которые он не может повлиять. И эта книга про то, как он с ними справляется. Угу. Как он в любом случае не, не выбирает страдать, не выбирает позицию жертвы, а сам творит по возможности то, что у него происходит. Ребят, берите на заметку. Звучит интересно. Прям за финансиста отвечаю. но Мне кажется, вторая книга тоже здоровская. Три женщины, которыми ты восхищаешься. Мне очень нравится Миучо Прадо возглавляет эта женщина. Шикарная женщина. Просто я посмотрела недавно про нее подкаст. Я тоже э, модный подкаст. Да, 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 он самый. И просто я настолько вдохновилась ею, про то, как она открыла этот э, дочерний бренд «Миу-Миу». про да. то, как она все это совмещает. При этом она же открыта к, к каким-то коллаборациям. Вот сейчас же у них новый дизайнер компании. Ну, это вообще очень круто. Потом мне очень нравится блогер э, Марго Савчук. Мне интересно за ней наблюдать, и как она совмещает женственность и бизнес, большой заработок. А что у нее? У нее раньше у нее было какое-то нереально масштабное обучение по Инстаграму, а потом сейчас она уходит именно в сферу ну, духовность практики. Я просто смотрю, как она любую тему может преподнести и раскрыть вот именно прям. За несколько сториз, за несколько постов. То есть, она показывает свою жизнь, и как будто бы это все очень натурально выглядит. Ну, то есть я верю ее контенту, и мне очень как бы, спокойно это ее сториз, потому что вот, бывает, смотришь на человека и думаешь, вот он успел сделать пять тысяч дел. То есть, она не успешный успех. Нет, она, про... она показывает работу, она показывает сложности, как она их преодолевает. И вместе с ней можно научиться как раз на некоторые ситуации смотреть по-другому. Это здорово. Я подпишусь. Да. Ну и третью женщину я бы выделила свою маму, потому что она не перестает развиваться. Мама многого добилась в банковской сфере, потом с рождением меня и моей сестры мама занималась нами, но у мамы всегда были увлечения, у нее всегда была, у нее жизнь всегда была, ну кроме, кроме детей там, кроме дома, какие-то свои увлечения, интересы, общение тоже, но ну, это прям... Это, Это классно. Здорово. Классно видеть маму, которая не только мама, но еще и крутая женщина да. со своими интересами да. и хобби. Спасибо большое, что пришла. Было очень интересно с тобой поболтать. Спасибо большое за приглашение. Это правда было очень интересно поделиться, рассказать. Я очень рада, что была такая возможность. Спасибо тебе еще раз. Всем спасибо, всем пока. До встречи в новых эпизодах.